0: E aí, galera, eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Que Nome? E
1: nesse terceiro episódio, vamos falar sobre as maiores sagas de livros.
0: Antes, nós queríamos deixar uma coisa bem clara. Não temos intenção nenhuma de dizer quais livros são melhores ou piores. A gente só listou nossas sagas favoritas. Cada um tem o seu gosto. E respeitamos isso. Então, por favor, entendam também. E pra começar, vamos falar de jogos vorazes. Estou super animada.
1: Os jogos vorazes com... Quatro livros e a autora é Suzane Collins.
0: Sim, cara, Suzane... Mano, essa mulher, ela é maravilhosa.
1: Ela mandou... Nossa, ela mandou aquela...
0: Cara, sem condições nenhuma que, para os livros. Que história. São todos incríveis. Vai sair o quarto agora, se eu não me engano, esse ano. Que, em ordem cronológica de leitura, vai ser o primeiro. Que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.
1: Cara, tipo assim... Ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem.
0: Sim, e eu acho que as adaptações pros filmes também foram maravilhosas. Pelo menos eu achei.
1: Eu também achei, tipo... Também não tem muita gente que fale mal do filme porque ficou fiel ao, ao livro.
0: Sim, isso aí... isso aí Eu acho que os fãs de Algos Vorazes são um dos poucos fãs que não reclamam. É muito difícil você ver alguém falando mal. Sim. Mesmo que não tenha sido super, ultra, mega 100% fiel... Mas ele pegou, tipo, 90%. Pelo menos pra mim.
1: Ficou, ficou muito da hora. Tipo... Os filmes... Tipo, nos filmes você consegue sentir a imersão como se você também estivesse lá.
0: Ai, sim. Falando em imersão, mano. Eu preciso dizer três cenas que eu chorei ever, ever em Esperança Partiu. Eu não sei se isso será considerado um spoiler, na verdade. Porque todo mundo que assistiu, pelo menos os filmes, já tem uma noçãozinha, né? Foi... A cena que a Katniss voltou pro Distrito 12 e viu todo mundo morto. Sério, essa cena, ela é muito forte pra mim, sério.
1: Essa aí é pesada.
0: Ela sentando lá e... Ol... Ela sente. cresceu lá. E ela sentando lá e vendo todos aqueles ossos de pessoas, os cadáveres, eu olhei assim, e fiquei, mano... E, cara, a Jennifer Lawrence tá maravilhosa na atuação também.
1: Tá mesmo. Tipo, ela acabou de sair, você sente que ela tá... Ela tomou o choque, tá ligado?
0: Eu acho que ela precisava aquele choque de realidade porque ela, ela disse que não seria o Tordo porque por conta do Pita, porque não salvaram ele e tudo mais. Mas aí quando ela vê que não existe só o Pita e existem milhares de pessoas que precisam dela, eu acho que isso toca ela mais do que nunca.
1: que tipo, se ela não, digamos, tomar a frente, vai continuar a mesma coisa.
0: Sim, porque ela é meio que uma inspiração para as pessoas porque ela foi a primeira a... A se levantar, entendeu? E se negar a cumprir tudo, sabe?
1: Ela que quebrou, tipo, a regra, a regra.
0: Sim, e ela continuou viva.
1: Ela virou a exceção. E é essa exceção que virou a inspiração.
0: Sim, e o fato dela ter continuado viva, porque não é fácil. Principalmente a capital não ia deixar ela viva se pudessem, cara.
1: Tentaram em várias partes, tipo, eliminar ela, mas com a ajudinha lá do Carinha, não conseguiu. Dignou. Isso.
0: Do Snow? Não. Não, o Snow, não, o Snow é o presidente.
1: presidente. Não, é o...
0: O Peter que você tá falando.
1: Não, o que ficava perto do Snow. O Gale. Não. Ele trabalhava pra... Pra resistência, só que ele ficava junto com o presidente. Eu esqueci o nome dele.
0: Ah, eu esqueci o nome dele também. Cara, isso é horrível, né? Quando a gente quer lembrar alguma coisa e não se lembra. Mano,
1: tipo assim, ele... Manipulou tudo.
0: Ele foi a mente brilhante por trás.
1: Nossa, tava tudo na mão dele praticamente. Tipo, ah, vou matar ela agora. Não, olha aqui, faz isso daqui ó, que ela vai sofrer mais. Aí o bobo ia lá. Não, eu vou sofrer mais mesmo se eu fizer isso.
0: Sim, ele manipulava ele com muita facilidade. Mesmo que algumas pessoas se neguem a dizer isso, eu acredito que sim.
1: Manipulou muito, muito. E ele acreditava fielmente que ele era, tipo, aliado dele.
0: Sim, sim, sim. Na verdade, muita gente que era da capital e se revoltou, todo mundo ficou tipo, meu Deus. Mas, na verdade, não era pra ter sido tanta surpresa assim, pelo menos pra mim.
1: Ah, sei lá. Não tenho muito a dizer.
0: Eu acho que uma das cenas também que você falou também que te arrepiou bastante foi quando a Catin está cantando a música. E as pessoas vão descendo a colina em direção à capital com os explosivos.
1: Nossa, essa cena, essa cena, pô...
0: Caramba, o Distrito 5 descendo, cara, e cantando aquela música. Eu me senti assim, sério, eu não consegui.
1: Não, tipo assim, a música e no tom dela, tu já fica, mano... Caraca, velho, que massa. E todo
0: mundo cantando. Tipo, tu, tu
1: percebe que tá acontecendo alguma coisa.
0: Sim, eu, mano, eu ainda tô com essa música na cabeça. Eu vou ficar cantando essa música a semana inteira. O Breno sabe porque eu tava cantando essa música mais cedo e quando a gente começou a conversar também.
1: Dá uma, dá uma palhinha pro público.
0: <risos> Olha, se preparem para se encantarem com a voz. Eu sou a réplica da Whitney Houston, então vai ser maravilhoso.
1: Com o espaço do Michael Jackson, não esqueça.
0: Isso aí. Eu acho que todo mundo conhece essa música, que é Você... Você vem pra árvore, onde enforcaram um homem, que dizem que matou três. Não mais estranho seria a gente se encontrar no meia-noite na árvore. Por quê? Essa música tem um, uma musiquinha meio de vilarejo, não sei se você pegou.
1: Sim, é bem isso.
0: Eu acho que essa música, naquela parte que ela fala, um homem morto clamou pro seu amor fugir. Que a, a música não é só isso, tá, a gente? Tem um pouquinho mais, mas eu não vou contar tudo. E na parte que ela fala isso, muita gente disse que lembra a frase do Peter que ele fala Katniss foge eles estão chegando. Quando ele avisa o Distrito 13 que eles estão vindo atacar.
1: Naquela parte que ele tá sendo torturado?
0: Sim, quando ele tá sentado dando entrevista e ele alerta todo mundo e tal, e a Katniss fica desesperada.
1: Ah, tá. Deu uma pena dele. Pô... Tipo assim, eu fiquei com raiva depois que resgataram ele, mas...
0: Ah, mas a culpa não era dele, poxa.
1: Tipo, dava uma pena. É, não era dele, mas... Sabe, eu fiquei... Pô, ele fez muita cagada mesmo, sei lá.
0: Cara, quando a Katniss entra na sala lá do hospital e ele ataca ela, foi uma surpresa tão grande pra mim que eu não tava esperando que eu cheguei pro leio de sofá.
1: Eu tomei um susto nessa cena.
0: Sim, porque ela chega tão eu feliz, sabe? Quando ela abraça o Gale, e aí ela fala, sabe, é muito bom. Ela abraça o Gale, agradece todo mundo e ela vai super animadinha para ver lá o Pita e quando ela entra, ele faz aquilo, fiquei porque... o que que aconteceu?
1: Famosa lavagem cerebral.
0: Aí eu fizeram lavagem cerebral no coitado. Só que uma coisa que me que eu percebi durante o filme inteiro, é que ela nunca perdeu a esperança e ela sabia Sim. que não era ele ali. Ela conhecia tão bem ele que ela conseguia ver que não era ele que tava falando aquilo. Que tava manipulando ele.
1: Sim, ela sabia.
0: Eu acho que esse é o poder do amor, sabe?
1: E, tipo, eu acho que desde o começo ela gostava do Peter. Só que ela não admitia. Ela tava tão... sei lá.
0: É porque ela tava dentro de um de um matadouro, entendeu? Ela tinha que matar outras pessoas para sair viva, as pessoas tinham que matar ela para saírem vivos. Era um jogo, jogos virados. era um jogo. Então, ela não tinha como se concentrar no amorzinho, entendeu? Ela fingiu que gostava dele no começo para agradar o público, para conseguir ficar viva. Então, depois que ela pôde parar para pensar nele de fato.
1: Ela fingiu que gostou e no final acabou gostando.
0: É sempre assim, né? Parece aqueles filmes clichêzinhos.
1: É, é verdade. Bem filme clichê. É ah, o finge que eu gosto dele.
0: Mas é, mas é aquela frase. Se for pra ser, vai ser independente do que acontecer. Porque eles passaram por tanta coisa. E no final, superaram tudo e ficaram juntos.
1: Verdade. Tipo, dá uma pena do Gale. Porque, porque ele, ele era muito Sim. trouxa, tá ligado? Tava na cara. Gado demais. Gente... Nossa, <risos> muito. Mano, eu passei o filme inteiro da... Esperança parte 1 um, e parte 2 também. Eu falo, mano, esse cara é muito corno, velho. Não é possível, porque ele não viu ainda, cara. A mina beijando não. o cara na, na frente dele, praticamente. E ele, não, ela me ama. Nossa, velho. Eu, não, não é, pra, não é pra mim, não.
0: Eu acho que. Eu acho que por ele não gostar muito do Pita, ele meio que acabou levando isso a sério demais e atrap tentando indiretamente atrapalhar os dois pra ficar junto com ela. Mesmo que naquela cena que ela beijou ele, ele falou, isso foi previsível demais pra mim. Eu sabia que você ia fazer isso, porque quando eu tô mal, você sempre tenta me ajudar, independente do que for. E ela, mas como você previu isso? Nem eu previ isso. Sabe, ele tava tentando sempre estar um praço à frente dela.
1: Isso aqui.
0: Mas eu acho que... Tem muita gente que fala que ficou, focou muito em um triângulo amoroso, mas eu não acho, não. Pra ser bem sincera.
1: Na verdade, só ficou... Tipo, o, o amor entre os dois, assim. O, o Carla tava forçando a barra ali, achando que, que tava tendo chance.
0: É porque ele não ia desistir com facilidade, cara. Ele não ia.
1: Pois é. Ficou três... Ah. Não, quatro filmes tentando.
0: <risos> Sim, e quatro filmes e três livros.
1: <risos> e, né? No final, pelo menos ela deu um fora nele, né?
0: É porque, cara, eu acho que ela não precisava fazer aquilo porque tava tão óbvio. Eu acho que ele tava se iludindo sozinho ali, sabe? Uhum. Porque... Ela tentou ficar com o Gale, ela tentou manter um romance com ela, com ele. Mas ela sabia que no final das contas ela ia voltar pro Pita, cara. Porque eles dois tinham que ficar juntos. Mesmo com que não tivessem dado certo lá no começo, uma hora eles iam voltar um pro outro, entendeu?
1: Isso aí tava bem, tipo, evidente, assim. Acho que até ela sabia...
0: sim. E eu acho que isso pode acontecer tanto em filme quanto na vida real, entendeu? Isso, você pode levar isso pra vida também. Não, mas de, de todos os filmes, rouba, assim, o que você mais gostou. O que você sentiu, assim, mais imersão, vamos dizer assim.
1: Parte 2.
0: Mano, a cena dela matando a mulher é maravilhoso, é a presidente.
1: Nossa, uma só. bum.
0: E não, e o mais engraçado... O mais engraçado não, porque a cena não é engraçada. Tipo assim... Mas, conta, fala.
1: Tipo assim, foi previsível, mas ainda assim foi legal.
0: Sim, mano, eu tava assistindo esse filme com meu pai, e aí eu comecei a comentar que ela ia matar ela. Ela ia dar flechada nela e não no Snow. Quando ela deu aquela olhada, ela revirou os olhos pra cima e eu falei, já era, ela tá morta.
1: Não adiantava nem ela correr que ia atrás. O principal, dando tiro, não erra, não.
0: Não, mas pensa comigo, ela ia fazer a mesma coisa que o Snow ia fazer que o Snow fazia.
1: Exatamente.
0: Ela ia pegar crianças inocentes e forçar elas a participar de um jogo. Elas não tinham culpa nenhuma.
1: E fora que o que ela fez já foi, tipo, quase a mesma coisa do que o Snow fazia normalmente.
0: Sim, se a intenção era mudar tudo, então por que estão repetindo o mesmo erro?
1: Sim. Aquela parte lá do finalzinho das bombas, que eles mataram um bocado de gente pra poder invadir lá pra pegar o Snow.
0: Pois é, então no final das contas... Ela meio que se atrapalhou nas próprias coisas e bugou tudo. Quando a Katniss disse sim, que ela apoiava os Jogos Verazes, eu fiquei tipo, mano, você não vai apoiar isso não, pelo amor de Deus. e Eu falei,
1: mano, não, não é possível que ela tá concordando com isso aí.
0: Não, cara, porque quando todo mundo, a maioria disse não, aí eu fiquei, show. Aí ela vem disse sim, eu fiquei, Katniss, quem é você e o que faz com a Katniss?
1: o que, que você tava defendendo?
0: Pois é, porque ela defendia todo um lance, ela, ela fez um monte de coisa pra salvar todas aquelas pessoas, pra mudar tudo, pra, enfim, terem igualdade social e econômico, pra, no final das contas, ela só fazer o mesmo erro de novo.
1: Não teria sentido algum. Tipo, ia ser tudo em vão.
0: Sim, 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 sim. Mas eu fiquei feliz com o final. Você gostou do final também?
1: Aquela cenazinha do final lá que... É spoiler isso daqui, mas o, o Pita e a Kate nesse caso
0: Ah, mas eu acho que isso é muito previsível. Eu fiquei com medo do Pita acabar morrendo no meio do filme. Mas eu fiquei feliz que ele não morreu.
1: O... Pita... Peter... Eles tiveram quantos filhos, você lembra? Não lembro agora.
0: Foram dois.
1: Aquela cena foi, foi fofinha.
0: E é tão bonitinho eles. Eu acho que a última cena também é bem emocionante. Eu acho aquela cena muito tranquila.
1: Bem tranquila.
0: Sim, ele lá fazendo piquenique e o Pita brincando com o filho dele. É muito fofo, sabe? Aquilo ali meio que fez o, o nome do filme fazer sentido. Tipo, é uma esperança que eles tinham e que deu certo.
1: É igual o nome do filme. Esperança.
0: Sim, que nem quando eles mudaram a letra da música que a Guinness canta. E colocaram esperança pra fazer sentido, sabe? É claro que aquilo foi mais publicidade do que outra coisa. Mas mesmo assim, eu acho que funcionou.
1: Então, vamos falar agora sobre Instrumentos Mortais?
0: Vamos, gente. Instrumentos Mortais foi uma das primeiras sagas que eu li toda. Eu li toda, não. Eu li os quatro primeiros livros. Eu ainda não tive acesso aos dois últimos. Mas esse, essa saga me acompanhou no começo de 2014, se eu não me engano, que eu assisti ao filme. Gostei do filme. Hoje em dia ainda tô nas minhas dúvidas, né? Depois de eu ter lido o livro, mas enfim. Eu assisti ao filme e resolvi comprar o livro. Comprei o livro e aí eu perdi o livro no ônibus. Voltando da escola. Olha que maravilha.
1: Maravilha.
0: Pois é. Aí só alguns, alguns tempos mais tarde que eu mudei de escola e aí tinha biblioteca, né? Era escola estadual e tinha biblioteca. Aí eu comecei a ler. Aí eu li os três primeiros livros. E li o último depois que eu saí da escola numa biblioteca que teve. Sabe aqueles... Como é que fala? Aquelas feiras que eles emprestam livros e trocam livros, essas coisas. Ah, sei. Aí eu peguei emprestado pra ler e o meu plano é comprar a saga inteira um dia e terminar de ler os últimos dois.
1: Fazer a sua própria biblioteca?
0: Cara, depois que eu comprei Harry Potter, todos os livros de Harry Potter, o meu plano é fazer isso com todas as sagas que eu já comecei a ler na vida. Não foram muitas, mas é o meu plano.
1: É um belo plano.
0: Sim, sim. Porque são sete livros... E eu já li quatro, e eu amo os livros. Eu não lembro muito bem, tipo, 100% da história, até porque não tem como, que já faz muitos anos que eu li. Eu li em 2017, 2016, por aí, nessas bandas aí da vida. Quando, assim que eu me formei na escola. É, eu me formei em 2017, então já faz um tempinho que eu li.
1: Essas bandas. Tipo, muita gente caiu em cima do filme. No filme nem tanto, mas... Mais na série.
0: Sim, sim. Ai, não me fala da série, porque eu tenho um rancinho aqui no meu coração por essa série. <risos>
1: Nossa. Tipo assim, eu vi o filme. O filme não foi entediante. Eu, eu terminei o filme com aquele gostinho de quero mais, sabe? Uhum. Aí, eu vi a série, mano. Se a série for tão boa quanto o filme, cara, eu vou assistir a série, sei lá, uma semana. Quando alguma coisa te atrai, tu quer ficar igual um doido procurando, quero ver mais e tal. Aí, tá, eu fui ver, assisti o primeiro, aí eu achei, hum, não é tão legal assim. Aí eu, ah, não, vou dar uma chance, né, porque o filme foi legal. Aí vi o segundo, terceiro, quarto. Ah, não, no quinto, no quinto vai. Eu vi o quinto, eu não. Tá bom, já deu já, cheguei no meu limite.
0: <risos> eu não consegui chegar ao seu ponto. Eu vi o primeiro episódio, depois eu acompanhei por alto. Nas redes sociais e não consegui.
1: E pior que, tipo assim, com o passar do tempo, parece mais uma trama adolescente do que um
0: filme. Eles estragaram, sabe? Porque ele era uma série com muito potencial e se tornou um crepúsculo da vida, sabe? Não falando Exa mal. Você
1: de... disse tudo.
0: Não falando mal de crepúsculo, mas a história se transformou um romance adolescente.
1: Exatamente. Muito... sei lá.
0: Porque a gente sabe que o foco de Crepúsculo é mais o romance. E já em Instrumentos Mortais, o foco não é o romance. Mesmo que tenha ali um romance embutido, mas não é, sabe? Não é. E eu... isso que me decepcionou.
1: Também me decepcionou muito.
0: Outra coisa que me deixou um pouco mal hum. é que a série ela tem mais beleza do que atuação. Isso me enfraqueceu também. Isso me deixou frustrada.
1: Exatamente. Você disse tudo. Tipo assim, o pessoal, tá, tem um visual legal e tal, mas não dá aquele, né, o caráter do personagem.
0: Cara, a Clary, ela é uma personagem com síndrome do patinho feio, ela sempre se acha insuficiente, feia, ela tem todo, todo um estilo underground, ela, ela gosta de ver poesias... Essas coisas, ela participa dessas festas de literatura que o pessoal fica lendo poesias e tal Ela e o Simon sempre curtem essas coisas, o Simon tem uma banda e tal Então, tipo, eles têm todo esse estilo deles. Mas quando você vê a Clary na série, você vê uma pessoa completamente diferente, sabe? Aquela mina, ela com certeza seria fácil fazer uma capa de revista, sabe?
1: Sim, não, quero viver da minha arte, umas coisas assim.
0: Sim, sim, por exemplo, a Clary do filme, a Lily Collins faz um trabalho maravilhoso. Tipo, ela é uma menina muito simples. Ela não tem muita maquiagem, ela sempre tá com roupas simples. Ela nunca tá. Nunca tá tão. tão chamativa, sabe? Ela tá sempre com roupas simples, que não chamam muita atenção. Então, isso já remete mais à personagem do livro do que. a da série, sabe? Sim, sim. Eu acho que, sei lá, ficou muito. publicitário, vamos dizer assim. Diz essa palavra certa.
1: Hum, acho que sei lá, foi mais para pelo dinheiro do que por pela arte em si.
0: Sim, e as pessoas ficaram um pouco bolada porque tinha o dedo da cação da Clara ali, sabe? Ela tava junto com os roteiristas ali, os produtores, e saiu isso.
1: Como é que você deixou maltratarem sua cria?
0: Caramba, maravilhosa essa frase. Eu acho que o filme, ele ele mostrou mais o choque de realidade da Clary vendo os Caçadores de Sombras pela primeira vez lá naquela boate. Quando eles matam aquele homem e ela se assusta e todo mundo olha pra ela, tipo, como é que ela tá enxergando, sabe? Ela é só uma humana. E aí o Jace começa a ir atrás dela, querendo saber mais sobre ela. E, cara, no, na série. Logo no primeiro. No primeiro episódio, a mãe dela já fala com ela que existem Caçadores de Sombras e. Ai, mano, não, não
1: se estragou totalmente
0: cara, sério porque a mãe dela não conta pra ela a mãe dela na verdade faz de tudo pra esconder dela sabe?
1: sim é, exatamente nessa cena eu falei, mano, parei, parei, parei tá bom Não, e depois eu repensei, não, dá chance vai melhorar
0: você ainda deu chance demais
1: tudo vai ficar bem
0: <risos> mas não fica, não fica a gente sabe que não fica e uma coisa que eu também senti falta, não só na personagem da Clary, mas na personagem do Jace também. Cara, o que, que fizeram com o meu Jace?
1: O seu <risos> é exclusividade.
0: Não, não, aquele homem é maravilhoso, cara, sem condição. Sem condição. Não, mas sério, o que fizeram com ele? Porque o personagem do Jace, ele é descrito como um, como um homem misterioso, sabe? Ele tem um tom um pouco rebelde. Eles até associam ele com o Mike Jagger, tipo, falam que ele tem essa parada mais... Como é que eu posso explicar? Um, um, um tom mais rock and roll, sabe?
1: Uhum.
0: E na série, e na série ele é só um cara aleatório ouro, sabe?
1: Não entendi o que você quer dizer. E muito dramático.
0: Sim, e o Jason, ele tem essa pegada um pouco fria, sabe? Porque ele não é muito de mostrar seus sentimentos. Ele quer sempre mostrar ser um homem forte. Que consegue fazer tudo, que não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de namorada, não precisa de amor, não precisa de nada. E já o da série, eu sinto que ele é um pouco um pouco até demais, sabe? Ele é um pouco dramático demais, como você falou.
1: É, é bem isso. Tudo ele fica sentido, tal, eu vou pro meu canto chorar.
0: Isso não é o Jason no livro, ele não é assim. Porque se você vê é, é claro que no livro no, no filme ficou um pouco mais mais rápido o romance dele com a Clary. mas demorou sabe foi uma parada que demorou
1: tipo assim era um curto período que eles tinham para falar tudo
0: sim sim muita gente não gostou porque a história fugiu um pouquinho, mas a gente tem que levar em consideração também que é uma adaptação e a série eu achei que merecia mais porque era uma tinha série... mais tempo. Sim, justamente, eles podiam explorar muito melhor, sabe?
1: E, tipo, seria... Não sei se seria mais caro ou não, né? Porque eu não entendo. Mas se eles botassem os mesmos atores, ia ficar muito legal.
0: Cara, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Talvez eles chamaram e os atores não quiseram.
1: Porque, tipo, não sei... Não sei se é só eu, assim, mas parece que a da série é muito patricinha.
0: Ah, não me fale. E olha que a Clara era pra ser uma nerd. Uma nerd super na inteligente, mas com um jeito bem simples, sabe? E outra coisa, e aquele cabelo ruivo dela não me convence. Não me convence.
1: <risos> Cor de ferrugem.
0: Mano, o cabelo ruivo dela é laranja demais pra alguém ruivo. Tipo, não é nenhum ruivo natural. Parece que botaram brilho no cabelo dela.
1: Te incomodou?
0: Quando fazem... Um pouco. Quando eles fazem uma comparação, tipo, eles pegam a Clara do filme e a Clara do, livro, do da série coloco uma do lado da outra. Eu consigo identificar a Clara do filme como a Clara do livro. Não 100%, mas 90%. em conta da série, eu acho que 10%.
1: <risos> <risos> 10%? <risos> Esculachou total.
0: Indignada, eu estou. Eu estou indignada. E a série está indo bem, pelo menos até agora. As pessoas que. Pelo menos a maioria tem gostado bastante. Eu não sei se essas pessoas leram o livro. Acredito eu que não. Mas...
1: Deve ser o mesmo pessoal que... Tipo assim, não me odeio, mas... Sei lá, Teen Wolf, ou se não... Teen Wolf não assisti. The Vampire Diaries. Tipo assim, é meio romancezinho demais. Eu acho que... Eu parei desse assistir tipo porque eu achei que ia seguir esse rumo.
0: Mas deve seguir, cara. Eu acho que segue sim. São três temporadas que tem, se eu não me engano.
1: Nossa, eles esticaram... O inesticável, pra mim, pelo menos
0: eles poderiam ter feito, eles tinham muito conteúdo, mas eles cagaram e andaram. Basicamente isso. Bem isso. Quando eu terminar de ler os outros dois livros que faltam, o meu plano é ler os três livros que tem um livro derivado, que conta... que conta outras histórias de outros personagens secundários, como os irmãos Lightwood, Isabela, Alec... Também o alto feiticeiro Magnus Bane, que é... Cara, o que eu esqueci de falar do Magnus, cara? Maravilhoso. O Magnus do filme é maravilhoso. Eu tenho um alto crush nele.
1: Ah, sim. Você chegou a ver o Magnus da série?
0: Cheguei, eu cheguei.
1: Nossa. Nossa.
0: É rir pra não chorar, meu amor. É rir Nossa.
1: pra não chorar. Nossa, é... Eu não tenho nem palavra pra dizer o que é aquilo.
0: Não dá, cara, não dá. Não, mas sério, o meu plano é ler os livros que se chamam As Peças Infernais E são três livros, que é o Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica
1: Todo mundo seguindo a profissão
0: Eu, eu admito que quando eu vi da primeira vez eu pensei justamente isso Em mais nenhum anjo sendo mecânico <risos>
1: <risos> uh, Tá difícil até lá em cima, né?
0: <risos> Imagina só uma princesa sendo mecânica, sabe? Com aquele vestidão e tal, deitado embaixo do carro, mexendo lá.
1: É, yeah, o carburador, não tem jeito não.
0: <risos> Sim. Ele... Aí chegam lá pra realeza, se assim, cumprimenta, se curva. Aí fala: eu trouxe meu carro pra senhora olhar aqui.
1: <risos> Depois eu, eu entero não um refri pra você.
0: Seria <risos> muito engraçado. Eles viram lá, tipo, vários príncipes lá. E o rei olhando assim... Ué, tá todo mundo vindo ver a minha filha, por quê?
1: Ela é a melhor mecânica do castelo. Se bem que naquela época não tinha carro, né? <risos> a melhor né,
0: mecânica mas... do reino.
1: Mas, né?
0: Mas vamos imaginar hoje em dia, por exemplo. A rainha Elizabeth sendo mecânica. <risos> Aquela ali já viu... Acho que
1: não tem nem idade pra deitar debaixo do carro.
0: Ela já viu a evolução de todos os carros que tiveram no mundo. Ela tava lá quando o primeiro foi criado.
1: Acho que ela viu a criação dos cavalos.
0: Ela foi o primeiro ser humano criado, por Deus. <risos> o
1: que a gente ela tá é falando? A...
0: Não, mas sério. Eu ainda vou ler os livros. Eles se passam em Londres em 1878, na Era Vitoriana. Então isso me interessa muito. Eu gosto, assim, de, de alguns livros antigos, sabe, que... Você passou nessa época, na época medieval também.
1: Não, tipo assim, eu, eu gosto também. Apesar de, tipo, não ter muitos. É, não tem muitos. Você
0: gosta de Game of Thrones?
1: Me interessa, mas eu nunca vi.
0: Eu não gosto muito de Game of Thrones. Eu nunca assisti, assim, de fato, tipo, ou prestando atenção, sabe? Mas muita gente que eu conheço gosta e às vezes eu fico na dúvida se vou ou não vou.
1: É bem isso. Tipo, me desanima um pouco porque é bem longo. Sim. Mas ainda assim eu tenho curiosidade de ver.
0: Sim, sim, sim. Outra parada que mexe com isso, assim, pelo menos que se, se fala muito de sobre coisas antigas e mitologia, é Percy Jackson, nosso próximo saga da lista.
1: Os Olimpianos.
0: Caraca, sério. A gente ia trazer uma amiga minha pra falar sobre Percy Jackson, porque ela é a maior fanboy de Percy Jackson que eu conheço no mundo. Fãboy não, fangirl, fã né, que se fala.
1: <risos> é... <risos>
0: Mas, sério, ela é muito fã de Percy Jackson e ela sabe tudo. Ela já leu todos os livros. Todos os livros derivados de Percy Jackson e... E o meu plano também é um dia ler Percy Jackson, né? Porque ela fala tão bem de Percy Jackson que já me dá vontade de ler.
1: Percy Jackson é muito bom. Muito bom.
0: Você leu, né? O primeiro livro, né? Da saga.
1: Sim, sim. Tipo, é incrível. Eu não sei se... É que eu não tenho o costume, assim, de ler tanto, mas... Esse livro parece que, tipo, me deu uma imersão. Parecia que eu tava vendo, tipo, o filmezinho enquanto eu tava lendo.
0: Eu sei como é que é isso, é maravilhoso.
1: Aí imaginava toda aquela cena, toda a imersão. Eu, mano, que da hora, Você véio.
0: sabia que... Eu quero que também. Os, os livros foram escritos inicialmente só pro filho do Rick Riordan? Como é que é? É, o Rick Riordan, ele escreveu inicialmente os livros só pro filho dele, tipo...
1: Nossa, que maneiro.
0: Só uma historinha pro filho ler. E aí o... E aí tava tão bom que eles falaram publica isso. Aqueles, né? Publica isso. Tá muito bom.
1: Mano, que da hora, cara. Não, tipo, ele botou um empenho impressionante pra os filhos dele.
0: Pois é. Eu acho que é um filho só que ele tem, se eu não me engano.
1: Mano, que da hora.
0: E uma parada que eu não sabia, mas que a minha amiga, ela me disse, que o filho dele tem TDAH, né? Que é déficit de, trans... déficit de atenção e hiperatividade. E os deuses do livro dele também tem TDAH. Ele fez isso por causa do filho dele.
1: Que maneiro. Cara, que da hora.
0: Cara, imagina seu pai escrever um livro para você, sabe? Deve ser muito bom.
1: E tipo, ele se preocupar ao ponto de tipo, você se sentir o importante por ter por ter a deficiência. Isso é muito da hora.
0: Sim, e ele e ele fez uma pesquisa muito boa pra fazer esse livro, porque, caramba...
1: Sim, as pessoas, tipo, se baseiam na mitologia por causa do livro.
0: Sim, eu acho que tem gente que acha que o Rick Riordan criou esse negócio. Você não tem noção das coisas que eu já vi pela internet sobre isso.
1: Eu já vi, tipo, muita gente, mas muita gente se inspirando no livro pra falar de mitologia.
0: sim. Mas, de fato, você pode, você pode pegar como base, porque como ele é professor de história, então ele fez uma pesquisa muito boa antes de, fazer o, o, de escrever os livros. E depois que a minha amiga leu todos os livros, ela começou a me contar né, como eram os livros e tal, e eu peguei um pouco de ranço do filme também, junto com ela.
1: Cara, tipo assim, só pelo o primeiro livro que eu li, aquelas, e <risos> o primeiro filme, você já percebe, mano, não tem nada a ver, cara, não acontece nada daquilo.
0: <risos> pra começar, a idade dos personagens, né? Porque eram crianças e são adolescentes quase adultos.
1: Uhum. É maluco grandão.
0: Quando ela me disse que as crianças tinham entre 11 e 12 anos, e no filme eu olhei assim, mano, não é possível que eles deveriam ter 12 e 11 anos.
1: Um maluco quase 25 na cara.
0: <risos> sim, sim. Apesar de que eles eram bem novinhos, mas a Alexandra Dodaro, que faz a Annabelle, ela, Annabeth, ela não tinha cara de adolescente.
1: Não mesmo.
0: Engraçado que a personagem, ela é loira, né? Aí no segundo filme, eles pintaram o cabelo dela de louro, como se mudasse tudo.
1: <risos> Tapa tá buraco.
0: Exatamente. E você sabia que o Groover, ele era pra ser ruivo?
1: É, a adaptação da Netflix? Eu não entendi.
0: <risos> Porque... Segundo a minha amiga, o Groover no livro ele é ruivo, ele é branco ruivo com sardas, e o Groover do filme, né, como todo mundo sabe, ele é negro. Não que isso seja um problema, tipo a cor de pele, mas mudaram o personagem, né?
1: E, tipo assim, de acordo com o livro, o sonho do Groover é ir procurar, tipo... Era tipo o, o salvador dos... Eu esqueci, tipo, a raça que ele é.
0: Ele é um sátiro?
1: Sátiro <risos> É tipo o... o céu dos sátiros
0: Pô, ia ser muito da hora
1: O sonho dele é procurar isso Mas ele não comenta nenhuma das vezes Nenhuma vez no filme
0: Não, não Ela falou que ela gosta do Do Grover do filme Ela falou que as cara A, A personalidade dele é parecida com o do livro Pelo menos isso, né
1: Sim Tipo assim, ele, ele dá as piadinhas dele e tal
0: Eu acho que ele é o, o alívio cômico do filme
1: é, tipo, o Percy, pelo menos no filme, ele, ele parece ser meio, no filme não, no livro, ele parece ser meio sério e tal, ele tenta brincar e tal, mas ele é meio sério. O Grover e tal, que é o alívio com... cômico que você falou. Ele é,
0: aquele ami... ele é aquele amigo besta, todo mundo tem aquele amigo idiota que te faz rir o tempo todo. É,
1: é bem isso.
0: Sempre tem aquele do rolê que é mais fechado. E sempre tem aquele que tá rindo à toa. Olha pro céu, tá rindo.
1: A Nabete, ela no livro, ela continua precavida e tal. No filme é a mesma coisa. Só muda as características do personagem.
0: Sim, porque eles podiam ter pelo menos botado uma atriz loira, sabe? Ou nem que não botassem mas pintar o cabelo da Alexandra desde o começo do filme, sabe? E não só no segundo. É. Eu fico imaginando se tem cabeleireiro lá.
1: Do jeito que ficou, parecia tipo uma coisa à parte.
0: Sim. Parecia que tipo, ah, me deu vontade de pintar meu cabelo aqui. Vou ali no cabeleireiro dos deuses pra pintar o cabelo.
1: <risos> Será que deve ter algum negócio assim? Cabeleireiro dos deuses. Se...
0: Mano... No Brasil deve ter acho... inventado, eu... né? Ah. Alguma coisa assim. Eu acho muito engraçado aqueles comerciais do filme que passa tipo... Os deuses falando, sabe? Ah, tá. É muito bom, muito bom. Isso deixa tudo muito mais engraçado, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que às vezes o filme ficou um pouco engraçado e fora do, do principal.
1: Porque, tipo, é pra ser um filme meio que sério. Com aquela pegada. Nossa, mano, que da hora. Sim, sim. Pelo menos assim que eu pensei.
0: A gente sente um pouco de falta, né?
1: É. Seriedade.
0: E segundo a minha amiga, eles mudaram o Quiron, que é o, o Santauro. Ele parece mais com Jesus. O Jesus que o pessoal tem a imagem de Jesus, né? Porque não era Jesus, não era daquele jeito, né? Aquele. Aquele Jesus que muita gente mostra. Ele era pra ser pouco parecido, sabe? Mas ele é completamente diferente. Uhum. Mas sei lá, é porque, como a gente. Como eu pelo menos eu não tive a oportunidade de ler os livros ainda. Porque, sei lá, eu fico com medo de... Eu não gosto de pegar o livro emprestado dos outros, gente. Eu não consigo, porque eu fico com medo de estragar o livro. Não posso ser a única com esse pensamento.
1: Eu, eu te entendo. É porque
0: quando as coisas não são suas, você tem um cuidado redobrado. Só que aí esse é o problema, porque eu não sou muito cuidadosa, entendeu? Então eu tento ser o mais cuidadosa do que eu já não sou, entendeu? Me dá um dó das coisas dos outros.
1: Mano, se eu estragar, eu vou ter que pagar.
0: Pois é, e como eu já me conheço, eu prefiro não... Não pegar emprestado.
1: E agora, né? O último filme da lista, mas não menos importante. Harry Potter.
0: Harry Potter. Finalmente, finalmente, finalmente. A gente tá tentando gravar esse podcast, sei lá, pela 15ª vez. E a gente começava sempre Harry Potter, mas a gente sempre fugia do assunto. Porque sempre surgia outra coisa, a gente começava a rir. Porque a gente pensou que fosse fácil falar sobre ele, porque é, uma, é a minha saga favorita. Mas mesmo assim, não é tão fácil. Quando a gente tá falando assim, sabe, pra outras pessoas, é complicado.
1: É complexo. Tipo, a história de Harry Potter.
0: Sim, são sete livros e oito filmes. A maioria das sagas são grandes.
1: Tipo... A gente até tá falou da outra vez que... Ele... Tipo, apesar de ter a história principal, ele tem a história anterior pra, tipo, fundamentar a história principal.
0: Sim, sim, o background.
1: Isso. É, tipo, muito louco.
0: O terceiro filme de Animais Fantásticos estava pra sair esse ano, mas não devido ao coronavírus. Também um pouco do corona, mas devido à audição das gravações. Só em 2021. É, corona. A gente vai ter acesso ao filme. E o Super Animada. Eu fiz uma promessa com um amigo meu de toda vez que estrear algum Animais Fantásticos, a gente vai ver juntos. A gente viu o primeiro juntos, o segundo juntos e o terceiro a gente ia ver esse ano, mas já, já viu que...
1: Não vai dar tanto certo assim.
0: Não, e é muito da hora porque depois que eu comecei a trabalhar, aí eu peguei e pensei... Agora eu posso, posso fazer minhas coisinhas, se eu quiser ir no cinema, eu posso ir.
1: Tipo... É, Harry Potter é uma... Tipo assim... Os fãs não reclamam do filme também.
0: É, é claro que não tem como agradar 100% das pessoas e nem todos os filmes. Mas a maioria, sim.
1: Dizem que é bem fiel ao... ao livro.
0: É claro que em Relíquias da Morte eles mudaram alguma coisa. Tipo, alguma coisa, quem me conhece sabe que é muita coisa. Mas mesmo assim, não ficou tão ruim, sabe?
1: Acho que, tipo, o que agradou... A maior parte do público foi a ideia. Eu acho que é isso que, tipo assim, chama a atenção também das pessoas. Você. Tipo assim. As pessoas gostam de se sentir queridas. E. O Harry, ele não sabia que ele poderia ser convocado, nem sabia que existia. E isso que é o, o da hora. Tipo assim: Nossa, mano, será que um dia eu vou ser chamado se existisse e tal?
0: Sim, eu acho que ele criou um pouco de empatia também porque ele era odiado pelos tios dele e ele não suportava a vida que ele tinha. E na primeira oportunidade que ele teve, ele não pensou duas vezes, ele só foi, sabe? E isso mostrou um pouco também de que não é só porque você tem o mesmo sangue daquela pessoa que significa que você é da família dela, sabe? Profundo. Porque se você vê a mãe dele de fato foi a Molly. Que é a mãe do Rony. Eu acho que foi ela quem, de fato, deu amor e carinho pra ele, sem, sem se importar, sabe? Não sei se sou a única que pensa assim, mas pelo menos... Eu vejo assim, eu vejo a Molly como a segunda mãe do Harry. Assim, meu, sabe?
1: Acho que eu tenho razão. Tipo... Tipo aquela, aquele ditado lá, coração de mãe.
0: Sempre cabe mais um, né?
1: Uhum.
0: Ela tem sete, sete filhos, se eu não me engano. E aí entra o Harry... Ah lá. Aí ficam um oito.
1: Isso é legal de você ver.
0: Sim, sim. E é muito legal porque ele cria um laço, sabe? Não só com eles, mas com todo mundo, sabe? Com a Hermione, com o Rony com. Qual o nome dele? Eu esqueci o nome dele Caraca, mano, é a pior coisa que você. Ai! O Hagrid! Caraca, mano, eu ia ter um ataque do coração no braço. Com o Hagrid, então, ou seja, tipo, ele cria toda uma família ali, todo um lance ali. Um lance. Todo um lance, ele... Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida.
1: Um lance é um lance.
0: Ai, meu Deus. Não vou nem falar do que eu lembrei agora. Eu lembrei daquela música de funk muito antiga.
1: Uhum, eu também lembrei dele.
0: Não, mas... Eu acho que Harry Potter foi a primeira... A primeira o primeiro contato que eu tive com alguma história que, que fosse além... Do filme, entende? Porque toda vez que eu assisto um filme, eu sempre presto atenção no que ele tem a ensinar além do filme. É claro que esses dias eu fui assistir mãe e... Eu... Quem, quem viu meus status no Whatsapp, quem tem eu como amigo, sabe que eu fiquei com muita raiva desse filme.
1: <risos> Indignação total.
0: Mano, sério, se você já assistiu o filme mãe... Comenta com a gente lá no nosso Instagram, arroba podcast pra que nome, e me diz se você conseguiu entender aquele filme, porque eu não entendi nada.
1: Ainda tô pra ver esse filme que ela falou, mas... Sei lá, ela falou que é muito nada a ver com nada.
0: Eu procurei várias resenhas no YouTube e tal, e eu me senti mais burra ainda, porque todo mundo parecia ter entendido, menos eu.
1: Que nem o... o Poço?
0: Cara, mas eu entendi o Poço.
1: Não, mas é que tá, o posto é relativo, mano, sei lá, é muito, É, o, a ver. o
0: diretor deixou entre aberto, ele deixou tipo, cada um escolhe o seu final.
1: Ah, cada um, eu não, eu não vi a parte que eu queria, como é que eu escolhi? Ele está
0: aberto a interpretações. Ué, mas a Panacota, su... a Panacota subiu, não subiu então.
1: Ah, mas eu queria que o cara saísse vivo, pô, eu, eu assisti ele desde o começo pra ver ele sair bem. Aí o cara fica no, no bagulho escuro lá.
0: Ah, nem tudo é como a gente quer, meu amigo. Então não assista The Handmaid's Tale. Você vai ficar com muita raiva, então.
1: Nossa, eu tenho um ódio por filme assim, sabe? Você tá lá acompanhando o principal e tal. Não, vai dar tudo certo, pô. Ele vai conseguir. Aí ah, do nada, manda o bagulho nada a ver. Igual o Donnie Darko. Nossa, mano. Nossa. <risos>
0: É, mas as pessoas não precisam morrer, cara. Só porque é o principal não Mano, vai morrer?
1: eu. Nossa, Doni Darko, velho. Eu falei assim, mano, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Eu não passei uma hora vendo isso aqui pra, pra um final desse. Só pode ser zoeira.
0: Falando em mortes. Falando em mortes, a, a gente não pode esquecer da morte do Dobby, né?
1: É. Morreu sendo herói.
0: Caramba, e muita gente fala, ah, e a cena do Severo também é muito triste e tal. Cara, sei lá, eu acho que a morte do Dobby foi mais tocante pra mim.
1: Tipo assim, ele era todo, todo na dele, aí ele virou o jogo, tá ligado?
0: Sim, 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 sim. E é muito engraçado, ele falou, eu não quero... O Dobby falando pra Bellatrix, eu não quero matar você, eu só quero ferir você gravemente. <risos> ele é tão fofinho. Até falando isso, ele conseguiu ser fofo. Não, mas sem sombra de dúvidas. Eu, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Harry Potter em 2005. Foi Cálice de Fogo. E era muito engraçado, tipo, antes do filme começar, passou um comercial e tinha... Acho que era do King Kong, e alguma coisa assim. E a minha mãe que se lembra mais do que eu, e ela disse que eu fiquei muito assustada quando eu vi o gorila na tela do cinema e eu quis correr do cinema.
1: <risos> ela
0: falou que oh, teve... Deus.
1: Mas um filme de bruxa Parece um macacão E
0: é muito engraçado porque eu me lembro claramente De uma cena específica desse filme No cinema, que foi a cena Que a, o Harry tá na banheira E a Murta aparece É muito, muito, muito bom Eu lembro dessa cena perfeita na minha cabeça Tipo, a tela do cinema e eu assistindo lá, sabe
1: Bem marcante
0: E eu era bem pequena, eu tinha cinco aninhos Na tá? época em 2005
1: Foi ali que tudo começou Aquele sorriso
0: Aquele maldito sorriso. Não, mas na, nessa, nessa época o Harry já era bem grandinho. Se eu fosse mais velha, eu tinha tido um crush muito por ele naquela época.
1: Nossa, ela fica escolhendo a dedo. Não, esse aqui vai ser meu crush, não. Esse aqui, talvez.
0: Não, hoje em dia eu tenho um crush pelo Harry adolescente, sério. Tem uma foto do Harry, do ator que faz o Harry hum. com o Daniel... Ao lado do Andy Samberg Que é o que faz o Jake no Brooklyn Nine-Nine E eu fico tipo, mano Meus crushs ali, meus crushs supremos <risos> Não dá, quanto mais tempo passa Mais o Andy Samberg fica bonito, cara Não adianta Ele começou o Brooklyn Nine-Nine mais ou menos aí eu fiquei, cara, aí se me dá uma arrumadinha Mais no cabelo, dá pra dar uma Uma disfarçada aí mas...
1: e, Caraca <risos>
0: Como a exigente, né?
1: Perdoando ninguém ela.
0: Como se eu fosse a pessoa mais bonita do universo, né? Aquelas.
1: Altos crushes e, e pensamentos.
0: Mas sim, mas, mas cara, quem nunca, cara? Quem nunca assistiu um filme, uma série ou leu algum livro e ficou pensando, cara, esse é meu crush?
1: Mano, você acredita? É, que, tipo assim, que eu lembre, né? O, a crush que eu tive Sim, sim. Foi na naquela menina do Kickass.
0: A Chloe Grace Moritz. Ah!
1: Nossa.
0: Mano, cara. Mano,
1: mano, ela é muito legal, velho.
0: Mano, aquela atriz também é linda, sério. E ela é um amor de pessoa, sério, sério. Cara, eu entendo você. Ela fez também Carol
1: Estranha, né?
0: Fez, ela fez Cara Estranha, fez... Um monte de outros filmes que eu não me lembro agora.
1: Fez também A Quinta Onda, algum negócio assim.
0: Sim, A Quinta Onda. Esse filme é incrível. E ela é uma atriz perfeita, na minha opinião. A atuação dela é maravilhosa.
1: É. A atuação dela é muito boa.
0: Eu assisti um filme recentemente com ela que eu te indico também. Eu só não vou lembrar o nome. Olha que maravilha. <risos> é... Agora eu fiquei com o nome na cabeça. Vou tentar lembrar.
1: Força na mente
0: Não, mas sabe quando... É... Sabe a pior coisa quando você quer lembrar de um filme e você não consegue... Isso me dá uma agonia tão grande.
1: ou se não Comigo acontece mais com o nome de pessoa. Aí eu vou falar, parece que tá na ponta da língua, mas não sai.
0: <risos> sim, 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 sim. O filme que eu tava tentando falar é O mau Exemplo de Cameron Post. Eu vi aqui no Googlezinho porque eu não ia lembrar, não.
1: <risos> Pediu ajuda dos universitários.
0: Isso aí. Não, mas esse filme é muito top também. Esse filme, ele vai contar a história da, da Cameron, que é uma menina lésbica, e a família dela descobre, no caso, a mãe dela descobre, e o padrasto dela obriga a mãe dela a mandar ela, tipo, pra um acampamento, pra ela meio que se curar disso, sabe? Entre aspas, sabe? E esse filme é muito bom porque ele mostra o fanatismo de algumas religiões e e muitas outras coisas, ele é uma crítica pra muita coisa, sério pra quem não assistiu, eu indico esse filme muito você também, senhor Breno, está intimado
1: tá bom pode deixar
0: agora que você falou dela, me lembrei de um monte de mulheres que já foram muito minha crush também não, mas sério sério, 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 muito sério
1: <risos> ah, fala aí
0: não, eu, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci então, minha gente, vamos ficando por aqui.
1: Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.
0: Eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Que Nome. Mas antes, eu queria avisar que esse episódio é pra todo mundo também que votou na nossa enquete lá no Instagram. Que a gente colocou que eram as maiores sacas de livros versus os melhores animes shonen. E foi unânime. Todas as 10 pessoas votaram das maiores sagas de livros, então a gente não tinha como não trazer aqui pra vocês. E a gente vai fazer mais algumas enquetes lá, então nos acompanhem que é o arroba podcast pra tipo, é nome no Instagram. E sigam a gente por lá, que a gente sempre tá falando alguma coisinha, sempre tá interagindo com vocês, beleza?
1: Sim, tipo, tá sempre lá uma coisinha aqui, outra ali, tal, sempre marcando presença.
0: É, e é bom que se vocês quiserem saber mais um pouco sobre a gente, sobre o nosso background, você segue a gente lá e a gente sempre tá por lá. Se quiser mandar mensagem, a gente tá de boinha.
1: Responde tudo.
0: Então é isso. Até a próxima, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, beleza?
1: Valeu, gente. Obrigado por tudo. Tchau. Falou.